0: Radio X, Hörbox.
1: Grenzerfahrungen über der Polizei,
2: Grenze im Sport, kulturelle Grenzen. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und FMS-Schülerinnen und Schüler aus Muttens. Mit einer Vielfalt in Interviews und Einträgen zum Thema Grenzen und Grenzüberschritte. Das Extreme, das Risiko, ans äußerste gehen. Gewisse Menschen suchen sie, die Grenzen. Wo fangen sie an? Wann ist eine Grenze überschritten? Und wie formen sie unsere Identität? Ich bin Rebecca Häusl und begleite euch am Mikrofon durch die Hörbox auf Radio X. <lacht> Es erwartet euch eine Stunde in vier Teilen mit Beiträgen von 14 Schülerinnen und Schülern aus dem Gymnasium Muttens. Sie haben sich in ihrer Wahlfachwoche mit dem Radio machen auseinandergesetzt und hier dabei die eigene Sendung produziert. Gestartet wird mit einer Strassenumfrage zu kulturellen und nationalen Grenzen. Wissen ihr, wo der Regierungsrat Hans-Peter Wessels herkommt? Wie nehmt ihr Andersartigkeit wahr, und über welche Landesgrenze sind wir schon gegangen? Jetzt denn grad als erstes, hier mehr dazu in dieser Stunde. Denn als zweites folgt ein Interview mit einem Polizist, der Extremsituationen aus seinem Berufsalltag kennt. Er verschafft uns Einblick in seine täglichen Grenzerlebnisse und kommentiert heikle Ereignis an der Grenze zur Eskalation. Ausserdem, wie stehen ihr zur Löhne von Fußballerinnen und Fussballern und ihren teilweise horrenden Ablösesummen? Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium Muttens haben in einer Meinungsumfrage in der Basler Innenstadt Antwort auf das gesucht. Und ebenfalls in dieser Sendung kommen ein thai und ein Parasäklist zu Wort. Beide berichten hier über ihre psychischen und physischen Grenzen und Grenzerfahrungen. <lacht> Das alles in der Hörbox heute zum Thema Grenzen und Grenzüberschreitungen. Jetzt mit dem ersten Beitrag von Schülerinnen und Schülern aus der FMS und dem Gymnasium Muttens.
3: Seit 1940 ist der Ausländeranteil in der Schweiz ums Fünffache gestiegen. Durch das sind wir ein sehr viel diverses Land geworden und so auch eine Heimat für viele Kulturen. Uns hat jetzt interessiert, was es denn genau für kulturelle Unterschiede gibt und wie sie sich äusseren bzw. von Bürger und Einwohnern wahrgenommen werden. Für das sind wir, Samuel, Deborah und Moritz auf Basel gegangen und haben einfach mal die Leute gefragt, die wir so getroffen haben. Es sind sich so ziemlich alle einig. Mehr Offenheit kann der Schweiz nicht schaden.
4: Haben Sie das Gefühl... Die Schweiz sollte bezüglich der Integration irgendetwas verändern oder verbessern. Ein bisschen mehr Offenheit gegenüber fremden Kulturen wäre durchaus
0: Ja, finde ich schon.
3: Bezüglich Offenheit ist der Ann in ihrer Israel-Ferie etwas aufgefallen, von was sich die Schweiz noch eine Scheibe abschneiden
0: könnte. Das war gerade so zur Zeit, wo man da so gegen Mina Red hat. Und dann sieht man dort der Islam, Christen, Juden und ich weiß nicht was für alles noch. Und es ist gegangen. Und da macht man ein Mega-Drama, wenn sie irgendwelche religiösen, richtigen, irgendetwas wollen haben wollen, was sie brauchen. Und ich dachte so, okay, und dort gehst du in die Ferien und es leben einfach alle nebeneinander her und es ist gegangen.
3: Wir erinnern uns, ab dem Jahr 2007 hat es eine politische Debatte über den Bau von Minaret bei uns gegeben. Die Anne findet das eher nicht so nötig. Die Schweizer Pünktlichkeit dagegen wird sehr geschätzt.
4: Wenn Sie jetzt so etwas müssten aufzählen was sich klar zum Beispiel jetzt von Kroatien gegenüber der Schweiz unterscheidet, was war das? Pünktlichkeit. Pünktlichkeit. Ja, ja. Ist, hier, ist hier ein Thema und in den
5: anderen Ländern wird das sehr laissez faire gehandelt.
3: Pünktlichkeit ist ja bekannt, die Schweizer Stärke. Wie ist es mit Freundlichkeit? Wir haben Alina mit Wurzeln in Wales gefragt.
5: Also die Leute
0: sind sicher freundlicher in Wales und das Wetter ist sehr viel besser in der Schweiz wie in Wales.
3: Der Basler Politiker Hans-Peter Wessels hat uns noch von Unterschied zwischen seinem Ursprungsland Südafrika und seiner Heimat Schweiz erzählt.
6: Meine ursprüngliche Staatsbürgerschaft, Südafrika, ist natürlich ein komplett anderes Land. Die Schweiz ist ja oft darauf stolz, dass sie quasi eine Sprachenvielfalt und einen lebhaften kulturellen Hintergrund hat mit unterschiedlichsten Spracheinflüssen, unterschiedlichsten Kultureinflüssen. Wenn ich mit Südafrika vergleiche, ist es zwar viel größer als die Schweiz, ist vielleicht ein bisschen unfair, dann hat man dort eine sehr viele größere Sprachenvielfalt. Also bei uns im Parlament gibt es drei offizielle Sprachen, Amtssprachen, in Südafrika gibt es zwölf Amtssprachen. Gesprochen. Die sind von der Linguistik her teilweise wesentlich weiter auseinander als italienisch, deutsch und französisch. Und auch die kulturelle Vielfalt ist natürlich viel, viel größer als in der Schweiz. Also die Schweiz ist ein wunderbares Land, aber man darf den Rest der Welt nicht unterschätzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man auch sieht, dass die Welt sehr, sehr viel größer ist als unsere kleine Schweiz.
3: Über seine Erfahrungen in einem anderen, weit entfernten Land, nämlich der USA, hat uns Bruno Ettigen berichtet.
4: Sind Sie denn schon mal auf einem anderen Kontinent oder auf einem, in einem weit entfernten Land gewesen? Und haben Sie dort vielleicht Unterschied gemerkt oder sind vielleicht zum Teil auch ein bisschen geschockt von irgendetwas?
7: Äh, ja, USA, vor 20 Jahren, geschafft eine zwei Jahre. Das Problem war, dass mich geschockt hat, dass das Soziale ganz schlecht abgestützt ist. Die Alten arbeiten, bis sie fast tot umgefallen. Für ein paar wenige Dollar in der Stunde wenn sie fast bis 80 schaffen. Ähm, sonst aber als, als Gastgeberland sind sie sehr freundlich. Die Leute sind äh, sehr äh, wie soll ich sagen, die, die willkommen heißen, Aber sie wissen den Unterschied zwischen Sweden und Switzerland nicht.
3: Jenny, mit Ursprung in Kanada, sieht den Unterschied vorwiegend in ÖV und Essen. Die Menschen sind aber wohl auch etwas anders, nämlich offener.
4: Also in Kanada haben sie nicht so ein wirkliches ÖV-System wie hier in der Schweiz. Das Essen ist anders, ungesünder halt. Ich weiss nicht, die Menschen sind vielleicht ein bisschen offen
2: hier
8: alles und so.
3: Erfolgreiche Integration setzt ja eine gewisse Offenheit voraus. Laut dem Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels ist aber auch das Erlernen von der Spruch ein sehr wichtiger auf keinen Fall Faktor.
6: Ich glaube, für Leute, die vom Ausland kommen und einen anderen Sprachhintergrund haben, ist das wirklich ein Schlüssel, dass sie gut jetzt bei uns Deutsch lernen, ähm, um sich wirklich in dieser Gesellschaft wohlfühlen und, und äh, auch entfalten.
4: Also finden Sie, da hat sich einiges denn wo Sie jetzt in die Schweiz gekommen sind, bis jetzt?
6: Ja, auf alle Fälle. Also, wo ich so in der Primarschule war in der Schweiz, äh, also ich bin im, im 68er in die Schweiz gekommen, also ich meine, Ende 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, es hat schon natürlich für die paar wenigen Ausländer, die in Anführungs und Schlusszeichen, die es dort gegeben hat, die bisher gar nicht so wenig war eigentlich, hat schon ähm, irgendwelche Deutschkurse gegeben und so, aber ich als, als Kind, also als 6, 7, 8 Jahre Kind, hat das wirklich absolut als Schikanen empfunden. Und, und ich mag mich schon erinnern, auch an Sachen, die man heutzutage klar als Diskriminierung in der Schule anschauen Ich und andere Fremdsprachige Kinder, dann hat man es jetzt nicht besonders einfach gemacht, aus meiner Erinnerung heraus. Und da habe ich jetzt von dem Eindruck, soweit ich in die Schule heutzutage gesehen, also von den eigenen Kind die durch Basler schule durch sind, habe ich das Gefühl, es ist enorm viel gegangen. Man hat viel größere Offenheit, ist sich ein Problem oder die Herausforderung sehr, sehr bewusst. Ich denke aber noch, wie vor, das ist ein absoluter Schlüssel, wo man daran arbeiten muss, Sprachkompetenzen für Kind, Kinder, aber auch für die Erwachsenen, die von außen zuziehen.
3: Die Schweiz sich also Mühe geben, offener zu werden. Das sagt zumindest die Mehrheit der von uns Interviewten. Der SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels sieht den Schlüssel zur Überwindung von Kulturgrenzen zu Dämner in der Sprache und im Erlernen davon. Aber gewisse kulturelle Grenzen soll auch werde, werden, sagt Bruno aus Etage. Wenn öppo in unser Land rund, hat er sich an unsere Regeln und an unsere kulturelle Grenze anzupassen. Abschliessend können wir sagen, so verschieden wie all die Meinige auf der Strasse sind, sind auch die Kulturen in unserem Land. Und das ist schön so.
1: Grenzerfahrungen bei der
2: Polizei, Grenzen im Sport, kulturelle Grenzen. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten und FMS-Schülerinnen und Schüler aus Muttens. Mit einer Vielfalt in Interviews und Beiträgen. Zum Thema Grenzen und Grenzüberschritten. Grenzen, Grenzerfahrungen und Grenzüberschrittungen. In dieser Stunde in vier Teilen. In der Straßenumfrage vor haben sich die Schülerinnen und Schüler aus Muttens mit Fragen nach Herkunft, Identität und Landesgrenzen auseinandergesetzt. Das folgende Interview, das ihr jetzt gerade hier in der Hörbox hört, ermöglicht euch einen Einblick in die tagtägliche Arbeit eines Polizisten. Ein Beruf mit einer breiten Palette an Grenzen und Grenzerfahrungen.
9: Haben Sie schon mal erlebt, wie sich gegenüber der Polizei aggressiv oder ausfällig verhalten hat? In unserem Teil von dieser Sendung gehen wir der Frage nach, wie Polizistinnen und Polizisten mit Grenzüberschreitungen umgehen. Wie und wo erleben sie dir in ihrem Berufsalltag? Gerade vor ein paar Wochen hat sich eine Situation ergeben, wo ein junger Skater anscheinend der Polizei gegenüber ausfällig worden ist, nachdem sie ihn angehalten haben. In den Medien wurde beschrieben, worden, wie nach einer kurzen Diskussion und einigen Beleidigungen gegen die Polizei die Situation ausgeartet ist. Offenbar hat die Polizei der jungen Mann mit Gewalt auf den Boden gedrückt. Schlussendlich waren mehr als 10 Polizisten involviert und der 19-Jährige hat den bekommen. Mehrere Züge und auch der Betroffene selber haben ausgesagt, dass von der Polizei von Anfang an eine gewisse Aggressivität ausgegangen sei. Für uns stellt sich die Frage, wer da wirklich eine Grenze überschritten hat und warum die Polizei mit Gewalt hat reagieren Doch dazu und zu weiteren Punkten haben wir uns mit dem Herrn Wies von der Kantonspolizei Basel-Land im Interview unterhalten. Wie viel darf man sich denn gefallen lassen als Polizist Also wo kann man sagen, okay, da wird jetzt wirklich
1: Grenzen überschritten und da ist es auch okay, jetzt mal ein aggressiver zurück reagieren?
10: Also äh, schlussendlich ist es immer so, äh, dass man muss schauen, dass man einerseits nicht das Leben oder, oder die Gesundheit vom Gegenüber gefördert und äh, selbstverständlich auch das eigene Leben. Das ist äh, das Wichtigste, weil eben, wir sind Menschen, äh, Polizist ist ein Beruf, wo, wo man sicher mit Herzblut macht, aber äh, schlussendlich will man so gesund haben, man hat eine Familie oder was auch immer. Und äh, dann ist es ganz wichtig, dass einfach das wirklich im, im Vordergrund steht. Und das ist auch das Wichtigste, dass man da wirklich gesund kann, heimgehen kann, Jetzt gehen
11: wir noch ein Beispiel ein. Und zwar vor kurzem war es in Basel eine Demonstration und ein Hauswandel von einem denkmalgeschützten Gebäude ist bespreit worden. Wie erklären Sie sich, dass die Polizei hier nicht eingegriffen hat, obwohl sie vor Ort war?
10: Es ist immer gerade bei Demonstrationen ist es ganz, ganz schwierig, etwas zu machen. Und zwar äh, muss man dort eigentlich immer abwägen, was ist sinnvoll in dieser Situation, weil wenn man vielleicht jetzt die Leute, wenn man sie gesehen hat, äh, würde ich festnehmen, dann äh, kann man äh, eine Eskalation provozieren. Das heißt, dass die, die das machen oder eben halt auch zuschauen und, und das unterstützen, dass die dann plötzlich, wenn die Polizei einschreitet, auf die Polizisten losgehen und dann das Gewalt hervorruft, wo nicht gut ist für niemanden. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen immer, dass es eben friedlich bleibt, die ganze Situation. Und dass man das in einem gesunden Rahmen kann abwickeln Selbstverständlich, wenn, wenn man sieht, hey, hier geht es jetzt gegen Leute, gegen Personen, wo die, die dann eben Gesundheit von, von anderen zum Teil halt eben auch unbeteiligten gefördert ist, dann äh, gibt's die Diskussion nicht mehr. Dann muss man einschreiten, dort wollen wir auch einschreiten. Aber, äh, schlussendlich muss man immer ein eine Güterabwägung machen. Es ist ein Gebäude, das bespreit wird, ist sicher ganz unschön. Aber grundsätzlich ist es das, so, sobald irgendein das Lebewesen gefördert wird oder das bedroht wird, dann schreiten man ganz sicher ein. Und sonst ist es eigentlich wirklich so, dass man dort immer laufende Lagebeurteilung machen Einerseits ist das durch Leute, die vor Ort sind. Und andererseits bei großen Einsätzen eben auch, im Backoffice, wo, wo sämtliche Informationen zusammenlaufen, wo man probiert, dass es eben gar nicht so weit kommt, wo man dort probiert vorauszudenken, die Lage voraus zu sein, äh, entsprechend zu agieren und nicht reagieren, dass man da, hier äh, halt vielleicht neuem schon vorgängig steht, damit es gar nicht zu einer Eskalation kommt.
1: Aber es gibt auch ein anderes Beispiel, das wir am Anfang von dieser Sendung schon erklärt haben, und zwar ein junger Skater, der sich äh, ungerecht von der, von der Polizei behandelt gefühlt hat. Und für uns stellt sich die Frage, warum ist es dort überhaupt zu einer Eskalation gekommen? Die Menge hat gemeint, ähm, die Polizei sei von Anfang an aggressiv gewesen, während die Polizei behauptet, dass der Skater von Anfang an nicht kooperativ sich verhalten hat und die Polizei beleidigt hat. Warum glauben Sie, ist es zu so einer Eskalation gekommen, dass am Ende mehr als zehn Polizisten haben müssen, ähm, ausrücken und der junge Mann auf den Boden haben müssen drücken
10: also, über die Situation kann ich logischerweise nichts sagen, weil ich nicht dabei war. Folglich weiß ich auch nicht, wie sich das Ganze dann abgespielt hat. Man hat immer zwei Seiten bei so Geschichten. Einerseits das vermeintliche Opfer, beziehungsweise halt jetzt in dem Fall eben der Skater, der der Kontrollierte war. Und auf der anderen Seite die, die Staatsgewalt, sprich die Polizei. Was wahr ist jetzt in der, an dieser Geschichte, das weiß ich nicht. Das spielt aber eigentlich auch gar nicht wirklich eine Rolle. Von der, Seite der Polizei war es anscheinend jetzt so, dass es eine Grenzüberschreitung hat, oder dass der Skater nicht das gemacht hat, was er hätte sollen oder was sie ihn dazu aufgefordert haben. Haben
11: Sie schon mal miterlebt, wie ein Polizist gegenüber einer anderen Person eine Grenze überschritten hat?
10: Äh, eine Grenze überschritten heisst für mich eigentlich, dass es ungerechtfertigt ist. Also das heisst, dass der Polizist nicht richtig gehandelt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe das noch nie erlebt, dass es das so war. ist. Selbstverständlich kommt es ja immer wieder zu Anzeigen gegen Polizisten, wegen, sei es wegen Tätlichkeiten oder, oder sogar Körperverletzungen, je nachdem, was es ist, wo nachher vor Gericht gehen und dort äh, bewertet werden. Und allenfalls kommt es dann auch zu einer Verurteilung, weil sie äh, im Nachhinein finden, doch, das es jetzt ungerechtfertigt gesehen. Wie schwer
1: ist es aber trotzdem, die Kontrolle über sich selber behalten, gerade wenn man mal ein bisschen gereizt ist oder schon einen anstrengenden Tag hat, dass man dann auch nach oben gegenüber Beleidigungen oder auch sonstige Sachen einfach dort kontrolliert bleibt?
10: Also ich denke, das ist, äh, das ist wirklich wieder personenbezogen. Bei mir ist es so, ich sehe immer den Menschen. Ich gehe vorbehaltlos äh, auf einen Menschen zu. Solange er mit mir korrekt ist und anständig ist, bin ich das auch. Und von dem her, ich kann wirklich, also ich kann ich habe nicht Probleme oder nie Problem, mich in diesen Situationen anzupassen. Und, und schlussendlich spielt halt auch die eine Rolle, wie man erzogen worden ist. Und Anstand ist etwas, das wird, wie länger es wie mehr gerät, das ein bisschen im Hintergrund oder ins Hintertreffen. Aber der gesunde Menschenverstand als Polizist das ist eigentlich etwas, was also eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss, wenn man den Beruf lernen will oder auch schlussendlich ausüben will. Und dort bin ich, denke ich, jetzt einmal sehr gut unterwegs und sehe so Sachen eigentlich immer recht entspannt. Und lasse mich eigentlich wirklich nicht provozieren von solchen Sachen. Ich jetzt einen guten oder einen schlechten Tag, das gibt es bei mir eigentlich sowieso nicht.
11: Würden Sie sagen, sie erleben im Alltag mehr verbale oder physische Gewalt?
10: Also es ist sicher mehr verbal, was passiert, Die Gewalt, also Drohungen, das ist an der Tagesordnung. Je länger es wie mehr, ist leider auch die Gewalt gegen Polizisten, die ist sehr zunehmend. Also da gibt es immer mehr Leute, die hier keine Grenzen mehr kennen oder wo die Hemmschwelle viel, viel tiefer ist. Und wegen dem haben auch die Übergriffe gegen Polizisten in den letzten Jahren massiv zugenommen. Leider.
1: Wissen Sie, ob es einen Unterschied beim Verhalten macht, ob eine Polizistin oder ein Polizist vor einem steht? Im Rahmen des Respekts?
10: Also, diese Feststellungen machen wir natürlich schon auch. Es kann sowohl als auch sein, ob jetzt eine Polizistin vor einem steht oder, oder ein Polizist. Es gibt ganz sicher Situationen, wo eine Polizistin auch deeskalierend wirken kann, wenn eine Frau dort steht, wo das eine positive Auswirkung hat, wenn sich zwei auf die Nase geht. Und dann steht der Polizistin dort, dann kann das bewirken, dass die dann eben aufhören. Wenn es darum geht, um irgendjemandem Wegweisen oder zu Mass regeln, sage ich jetzt einmal, und man hat dort dann nachher die Meinung, oder das Gegenüber hat die Meinung von einer Frau, ich man sicher nichts sagen kann. dann kann es das Gegenteil bewirken, dass die Polizistin dann halt einfach nicht den nötigen Respekt erfahrt und dann noch zudeckt wird mit Unnattigkeiten, aber grundsätzlich denke ich, dass also es hilfreicher ist, wenn eine Polizistin auch dabei ist, bei, bei Streitigkeiten vor allem.
11: Wir bedanken uns ganz herzlich beim Herrn Weiss, der uns interessanten Einblick in den Alltag eines Polizisten gegeben hat und uns seine Sicht auf unsere zwei Beispiele geschildert hat. Natürlich darf man nie vergessen, dass es immer mehrere Sichten gibt und der Herr Weiss bei beiden Vorfällen nicht dabei war.
9: Grenzüberschreitungen im Alltag von Polizisten gibt es sehr häufig, sei das verbal oder physisch. So zeigt uns zum Beispiel eine Statistik aus dem Jahr 2018 von SRF, dass es in der Schweiz täglich circa 8 Übergriffe gegenüber Polizisten gibt. Die Zahl steigt stetig und beweist, dass der Respekt vor der Polizei abnimmt. Aber wie schon im Interview gesagt, sind wir alle Menschen und sollten uns gegenseitig respektieren. Der Beitrag war ein Projekt von Laura Müller, Cyril Dörr, Fabio Lierti und Josia Schurdan. Wir hoffen, unsere Bericht hat Ihnen gefallen und wir wünschen noch ganz viel Spass beim Weiterhören.
2: Was ist gerecht und was ist Ungerecht, wenn es zum Beispiel um die finanziellen Grenzen im Profifußball geht? Im folgenden Beitrag haben sich Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium unter FMS in Muttenz in einer Meinungsumfrage in der Basler Innenstadt ein Bild gemacht davon, welche Löhn- und Transfersummen als grenzwertig empfunden werden. Der dritte Beitrag in der Stunde zum Thema Grenzen und Grenzüberschreitungen.
12: Zum Thema finanzielle Grenzen im Profifußball haben wir beobachtet, dass in den vergangenen Jahren die und auch die Ablösesummen in höhere geschossen sind. Wir haben uns dann dazu gefragt, wo die Grenze ist oder ob sie schon überschritten worden ist. Um das herauszufinden, haben wir einen Strassenumfang gemacht und auch ein Interview.
13: Wir sind in Basel auf gegangen und haben verschiedene Passanten nach ihrer persönlichen Meinung zu den Finanzen im Fußball befragt. Ganz am Schluss zu jeder Frage war wir Ihnen noch die Expertenmeinung von Nadine Böhni, ein Fußballerin, der selber für die Schweiz arbeitet. Nationalmannschaft gespielt hat und aktuell für den FC Basel spielt, präsentieren.
14: Der FC Basel hat im letzten Jahr 14 Millionen Franken für Transfers ausgegeben. Vor 10 Jahren sind es 4 Millionen Franken gewesen und vor 20 Jahren nur 200.000 Franken. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?
7: Eben, also Im Vergleich mit anderen Zahlen spielt jetzt der FC Basel immer noch in einer, in einer kleinen Liga, aber es ist auch eine Aktiengesellschaft, man muss Geld verdienen. Nicht gut, aber ich habe keine Ahnung, woher es kommt, wo, wo das Geld herkommt.
9: Wenn man auf Europa schaut, dann ist das eigentlich praktisch nichts.
12: Expertenmeinung.
5: Ja, also es ist sicher auch, dass der Weltfußball, dass dort viel mehr Geld drinnen ist. Es ist viel mehr um an Sponsorengelder, an TV-Gelder, wenn man zum Beispiel gerade England schaut, also was die an TV-Gelder bekommen, die einzelnen Vereine, ist, ist unglaublich. Entsprechend können sie das Geld auch auf den Markt bringen, was natürlich Preisen in die Höhe tritt und da profitiert auch der FCB. Das ist schon ja, eine Entwicklung jetzt, die in den letzten 20 Jahren sicher enorm zugenommen hat, dass einfach viel, viel mehr Geld im Spiel ist mit UEFA, mit FIFA und eben das ist äh, sicher nicht ganz so eine gute Entwicklung.
12: Ein Schweizer Profi verdient durchschnittlich pro Jahr 312'000 Franken und pro Monat 26'000. Ein Profi aus der Premier League verdient durchschnittlich 3,8 Millionen Franken pro Jahr und pro Monat 317'000. Was denken Sie über solche Summen? Finden
7: Sie die Summe zu hoch oder ist es gerechtfertigt?
4: Wenn ich jetzt denke, die Mur. Wo haben das so nicht geschafft, was verdienen die?
7: Im alten Rom sind wahrscheinlich noch Gladiatoren sind Sklaven Die ja nicht so viel damit können verdienen, aber es war auch eine Massenunterhaltung Die bekommen
9: eigentlich durch ihre 20 Gelder, auf Deutsch gesagt alles in Arsch hineggeschoben.
12: <lacht> Expertenmeinung:
5: Ein Fußballer kann natürlich nur, etwa, sagen wir jetzt mal, zehn Jahre wirklich gut verdienen oder seinen Beruf ausüben. Oder nehmen wir jetzt mal 15 Jahre, wenn es schon wirklich noch ein bisschen länger kann kann. Hm. Und nachher können sie ja nicht wirklich vom Fußball leben und müssen sich anders entwickeln. Gerechtfertigt, da kann man jetzt darüber streiten. Ich finde es nicht gerecht oder nicht in Ordnung, dass ein Fußballer so viel Geld verdient. Aber sie stehen natürlich auch in der Öffentlichkeit, sie haben einen enormen Druck. Ja, es gibt Argumente dafür, es gibt sehr viele Argumente dagegen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht gerecht, nein.
14: Wir zeigen den Passanten ein Bild von Schrauf Felix, einem 19-jährigen Fußballer, der eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen Euro hat. Wir fragen zuerst, ob Sie diese Person kennen.
7: Leider nein. Jo, Felix Club. Schau Felix, spielt bei Benfica, jung, stürmer.
14: Was denken Sie, ist es vertretbar, 120 Millionen Euro für ein Spiel auszugeben?
4: Bloody Nora, verein so männlich, ich.
7: Hey, das ist ein ja Schizophrin. Ja, es ist völlig, völlig unverhältnismäßig, wie sich das entwickelt hat. Das ist nur noch, noch ein riesiges Geschäft. Dass das Blödsinn ist. So, hoch hat ich nicht gedacht. Ja, 25 Millionen ist eigentlich schon gut, weil ja, damit sie da einfach nicht abkommen. Ist nicht normal. Ist nicht okay.
12: Wenn Sie jetzt äh, Männerkalt anschauen und eine Frau kalt, da ist der Unterschied sehr groß. Was denken Sie über das?
7: Jo, ja, ob es fair ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich finde das. Ich würde eben vergleichen, so wie ich vorher mit Premier League verglichen habe, mit Inam und alles. Dann sollte es schon fair sein, weil halt Frau fußball nicht so beliebt ist. Und Sponsoren und, und sind auch nicht so, so oft tätig bei denen. Haben sie deswegen auch nicht so viel Einnahmen, können sie auch, halt so viel, halt auch nicht so viel Geld investieren in Gehalt.
4: Eben, Frauen dürfen ja servieren, wenn man Männer feiern, oder? Das ist ja eben da noch. Nein!
7: Das ist natürlich auch nicht. Das entspricht natürlich auch schon dem Markt, der Marktverhältnis, dass der Männerfußball halt doch immer noch viel attraktiver ist. Aber wenn man jetzt sieht, dass der, wenn man Frauen, Frauen ich habe früher noch ein bisschen darüber gelächelt und so, wenn man das Frauen eben zuschaut, ist das, ist das eine ganz gute Sache. Expertenmeinung
5: also, in der Schweiz gibt's keine Profis, keine mhm. Profispielerinnen, ähm, in keinem Verein. Und dann ist es einfach so, dass man ein bisschen Spesenentschädigung bekommt. Also, ich schaffe ja. zum Beispiel auch noch 80 Prozent nebendran, ähm, trainiere sechsmal. Und das gut viel, also, es gut eigentlich allen so. Entweder das schafft man nebendran, man studiert, aber, ähm, leben davon kann man nicht. Also, es ist schön, dass, dass man vielleicht das Benzin zahlt hat oder sonstige, die ähm, Unkosten, aber leben oder, etwas auf die legen, das geht definitiv
13: nicht. Bei der aktuellen Frauen-WM gibt es insgesamt ein Preisgeld von 50 Millionen Euro. Bei der Männer-WM 2018 ist die Summe allerdings bei 345 Millionen Euro gelegen. Was der mögliche Gründe für die Differenz sein?
11: Ja, das ist die ganze...
4: Das ist unsere Weltgeschichte. Eben, weil es Frauen sind. Weil sie weniger wert sind.
10: Immer noch. Wir sagen wieder, die Frauen machen fast genau gleich wie, wie, wie ein Mann. Mit den Männern. Und äh, alle, alle Stadien sind fast voll.
7: Die hat dann eigentlich auch mehr, mehr, mehr verdient, ohne dass es in die Richtung geht bei den Männern.
9: Die Frauen-WM ist natürlich nicht so groß und nicht so populär wie die Männer-WM. Die Männer-WM ist eigentlich das grösste Sportevent auf der Welt. Expertenmeinung.
5: Es ist eine gute Entwicklung, weil man den Einsatz der Frauen honorieren ähm, dass es nicht der gleiche Betrag kann sein wie der Herr, das ist auch völlig logisch, eben, das zeigt sich schon, dass viel weniger, ähm, die Match schauen, viel weniger Interessen ist, glaube, jetzt, was, was, die Einschaltquoten angeht. Ähm, man muss, oder, man darf es positiv sehen, eben, dass, dass, der Ertrag ähm, oder dass der Betrag für Prämien erhöht worden ist. Und, ich glaube, das Vergleichen lohnt sich nicht. Von dem her, ich bin froh, dass, dass es mehr Preiswelt gibt für Vertrauen.
12: Wir zeigen den Passanten ein Bild von Marta, einer der besten Fußballerinnen auf dieser Welt und auch einer der bestbezahlten. Sie verdient pro Jahr etwa 400.000 Finden Sie diese Summe fair oder ist es zu hoch oder zu tief?
7: Das finde find ich nicht schlecht, aber wenn man schaut, dass die Männer. Es das ist, das ist auch immer noch viel. Aber wenn man sagt, was, was, was die Luxusprofi bei den Männern verdienen,
10: ist es, ist es sicher
7: dann wieder zu wenig.
10: Ja, das ist, ist nicht normal. Gegen einen Mann ist es immer zu wenig. Immer. Aber ist es ist schon gut für eine Frau, für Fußballer Frauen.
11: Ich finde, Löhne sind nie gerecht und nie angemessen. Und ich finde es schön, wenn sie 400'000 verdient. bin ich froh für sie. Und ich hoffe, dass sie glücklich ist und dass sie auch ein bisschen von ihrem Geld der Welt zurückgibt.
5: Ja das, ist ja, das ist ja durchschnittlich. Also das mhm. denke ich denke, jetzt gerade bei, bei Lyon oder bei PSG wird es sicher mehr sein. Gerade ja. ein, eine Starspielerin, die wird sicher mehr haben. Und dann gibt es auch viele Vereine, die unter sind, sicher weniger verdienen. Das heisst, ähm, die werden knapp 2.000 bis 3.000 Euro im Monat haben, was, was vielleicht gerade einmal lenkt. Ja. Ähm, das ist ja... Das ist die Realität, auch von vielen Leuten, die, die arbeiten, die nicht Fußballer oder Fußballerinnen sind. Ähm, ja, es ist verlangt so es lang zum Leben, ist es okay. Aber als Frau kann man nicht auf die lecken. Das ja. ist einfach so. Ja.
13: Das war ein Beitrag von Lukas, Levin und Luca zum Thema Finanzen im Beruf wir haben uns für das Thema entschieden, weil wir alle die auch selber Fußball spielen und eigentlich im Generell auch große Fußballfans sind. Wir kennen uns auch schon ein bisschen aus und haben gemerkt, dass es auch in unserem Alter immer wie kranker wird. Es gibt auch in unserem Alter immer mehr junge Spieler, die in ganz Europa umgetransferiert werden und dort anscheinend zu den neuen Profis trainiert werden.
2: Das ist Hörbox auf Radio X heute zum Thema Grenzen und Grenzerfahrungen. Der Körper und die Psyche können extreme Belastungen ausgesetzt werden. Die Grenzen werden aber auch ausgelotet, zum sich weiterentwickeln, zum stärker werden, zum wachsen. Im vierten Teil dieser der Stunde hören ihr zwei außergewöhnliche Menschen. Sie haben mit den Mutten zur Schülerinnen und Schüler über Leistungsgrenzen im Sport aber auch über mentale Grenzen geredet.
0: Jetzt hat erst gerade das Eigenössische Turnfest in Aarau stattgefunden. Dort sind rund 67'000 Turnerinnen und Turner im Einsatz gewesen und 150'000 Zuschauer haben zugeschaut. Das beweist, dass der Sport die Schweiz bewegt. Darum haben wir, die Alexia Brugger, die Leandro Saka, Kaya Arnold. Und Laura Hasler uns im Konkreten mit den mentalen und körperlichen Grenzen von zwei Leistungssportlern befasst. Dazu haben wir zwei Sportler aus komplett unterschiedlichen Sportarten zu ihren persönlichen Grenzen
4: befragt. Der Leandro hat zu dem Thema den Taiboxer und Trainer Francisco Matos interviewen. Der Francisco ist mehrfacher Welt- und Europameister im Thai-Boxen und hat schon über 100 Kämpfe auf der ganzen Welt bestritten. Momentan macht er aber eine Pause vom Kämpfen und konzentriert sich aufs Trainieren von seinen Schülern.
14: Also du schaffst neben dem Sport noch. was machst du genau?
15: Äh, Im Momentan nein, also im Momentan ich bin selbstständig jetzt, ich kann jetzt Leute trainieren und das gibt mir genug Geld zum Leben. Aber früher in der Karriere ich kann arbeiten und neben da auch trainieren und kämpfen.
14: Wo ist die körperliche Grenze bei deinen Schülern? Wie hart gibst du deinen Schülern Training?
15: Es gibt Leute mit Talent und es gibt Leute auch, das brauchen noch ein bisschen Zeit, bis bis das Punkt kommen, so Kämpfer sein oder äh, härter sein. Und äh, das heißt genau, also wenn ich sehe jemanden, das nicht so ganz gut in die Sportlern, im Kampfsport allgemein, äh, ich mache sowieso äh, eine ruhige äh, Arbeiten.
14: Du du manchmal das Training abbrechen, wenn du merkst, dass einer nicht so gut mitmacht, weil er zu schwach ist körperlich?
15: Für mich, meine Mentalität, also Schmerz ist nur Information. Wenn du stark in mentalisch bist, ich glaube, das, das, ist, das ist mehr einfach für dich, auch wenn du Kampfsport machst allgemein. Aber ja, also, wenn meine Leute, wenn ich sehe, ich meine, dass nicht so nicht so ganz gut ins Training ist und kommt am Schluss des Trainings ein bisschen nach unten, Kopf nach unten. Und ich, ich komme zu, zu dieser Person und sage, ja, motiviert, nicht so bleiben, weil nicht, morgen, heute ist schlecht, morgen ist besser, 100%. Weil das ist Kampfsport allgemein ist allgemein, auch wie gesagt, mental auch ein Sport.
14: Kann man mentale Stärke auch antrainieren, lernen, wie ist denn das?
15: Sicher, du kannst schon hart trainieren. Ich kenne Leute, ich habe ich hab Leute gehabt und ich habe Leute, wie wir in Schulen äh, Leute er noch nie Kampfsport gemacht, oder? Und äh, jetzt hat schon Kampf gehabt. Und er super gemacht, super Leistung, super gekämpft. Die Leute Talent und die Leute, das ein Konzept. Der kommt in den Gym und sagt, ich, werde, ich, ich will fit werden, ich will Kämpfer sein, ich will, ich will stark bleiben. Kampfsport gibt ein Konzept und machen wir keine kein kampfstraße Wir machen Kampfsport. Kampfsport ist ein Sport und wir lernen das.
14: Wo sind eigentlich deine persönlichen Grenzen, sowohl emotional als auch
15: körperlich? Das ist eine schwierige Frage für mich. Für uns Kampfsportler ist immer, immer schwieriger, wenn du sagst, was ist genau extrem ist, bis dieser Punkt extrem ist, wir haben nicht so viel diese, diese Steiger. Also bei uns, wenn wir viel mehr machen, viel besser ist für uns, oder? Aber ähm, wie gesagt, ja, es gibt Mom Momente äh, extrem so, und du musst einfach ein bisschen Pause machen. Und das, das, das heißt wenn der Körper zeigt, auch du musst ein bisschen langsam machen, er zeigt gerade, also du musst nicht so viel improvisieren, nicht so viel mehr machen. Körper zeigt sofort, äh, los Junge, du musst ein bisschen langsam machen und, äh, und ja, das ist ja so. Okay,
14: also ganz wichtig, du hörst einfach auf die eigenen körper Genau. Was der Körper sagt. Und wenn du probierst, deine Leistung zu erhöhen, deine Grenzen zu erhöhen, wie machst du das?
15: Das Kontrophen, was für eine Seite ist, auch wie konditionell bist du. Also wenn, wenn, wenn fit ich bin, ich kann sofort meinen Körper bis nach oben pushen. Aber wenn ich bin immer noch am Aufbau Kondition, das muss langsam, Step by Step, Aufbauen. Und am Schluss kann schon ein bisschen mehr drucken. Gibt es einen Punkt, wo es nicht weitergeht? Es gibt immer Limit oder? Es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Welt. der kann jeden Tag trainieren, stark Also überhaupt nicht.
14: Wie merkst du selber, dass du an dein Limit angekommen bist oder dass ein Schüler an sie Limit angekommen ist?
15: Das Körper gibt Informationen. Und wenn du ein intelligenter Trainer bist, du sagst du, ja, bitte mach Pause.
4: Wie der Francisco gesagt hat, ist neben dem körperlichen Training auch der mentale Aspekt im Sport sehr wichtig. Das ist aber nicht nur beim Kampfsport so, sondern auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Paracycling. Wir haben den Tobias Fankhauser, einen Paracyclist aus Höhlstein, befragt, der mit seinem Handbike an Strassenrennen und Zeitfahren teilnimmt. Er hat an den Paralympics in London eine Silber- und in Rio eine Bronzemedaille
0: gewonnen. Das Handbike ist ein Velo mit drei Rädern, wo man drin liegt und mit der Hand angetrieben wird. Der Tobias Fankhauser ist Tetraplegiker und ist, seit er 13 ist, durch einen Velounfall auf den Rollstuhl angewiesen. Handbike fahren tut er seit 15 Jahren, weil er sich so uneingeschränkt bewegen kann und auch mal eine Velotour
8: mit seinen Kollegen machen kann. Disziplin Paracycling fordert vom Sportler unter gewissem Druck die Lage im Rennen gut einzuschätzen und innerhalb von Sekunden zu reagieren.
16: Ähm, es spielt die Taktik eine sehr grosse Rolle, wie man sich in dem Feld verhaltet, wenn man angreift, wenn man besser mal abwartet, ähm, wenn es dann auf die Zielgerade kommt, wie man sich in einem Sprint positioniert und wenn man den Sprint anlädt. Und äh, für mich sind das sehr spannende und äh, tolle Momente, wenn man so im Sekundenbruchteil muss entscheiden muss, was man jetzt macht.
8: Der Tobias Fankhausen hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aber für ihn ist es auch wichtig, neben dem Training dort Arbeit eine Abwechslung zu haben. Ein
16: bisschen mehr als ein Jahr lang war ich Profi. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gemerkt, es hat mir auch ein bisschen gefehlt, noch etwas zu arbeiten oder ein Studium. So für einen Kopf ist mir das Profileben ein bisschen eintönig Es Man hat sich nur noch alles um den Sport dreht, irgendwie um das Trainingslager und weil ein recovery shake am besten ist. Und ich finde es auch mal schön, wieder etwas anderes zu haben neben dem Sport. Um aber
8: vom Sport leben zu können, wird der Herr Fankhauser von der Sporthilfe und dem Kanton Basel-Land
16: unterstützt. Ohne die Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen. Aber so konnte ich mir es eigentlich leisten, voll auf Karten Sport zu setzen.
8: Selbst der Tobias Fankhauser hat die Frage, wie er an seine körperlichen Grenzen kommt, schwierig gefunden.
16: Es macht mir einfach Spass zu trainieren und ich kann ja also sicher den Wettkampf über mich herauswachsen. Ich habe mich jetzt noch nie so genau Gedanken gemacht, wie und was. Ich habe sicher einen sehr sturen Kopf, dass ich, wenn ich mir ein Ziel setze, dass ich das ums Frecken erreichen will. Und Ich denke, das ist auch äh, vielleicht ein bisschen die Basis, um im Sport Erfolg zu haben.
8: Dazu sind Fragen aufgekommen, wo er seine persönliche Grenzen im Vergleich mit nicht körperlich eingeschränkten Personen sieht und wo er seine Stärken sieht.
16: Also jetzt Im Sport ist mir eigentlich wichtig, dass oder ich denke, da kann ich für, viele für alle paralympischen Athleten sprechen, dass wir eigentlich einfach als Sportler angeschaut werden und nicht behinderte Sportler. Also, wir trainieren genau gleich intensiv wie die nicht behinderten Sportler und äh, wir machen Sport trotzdem ein Handicap und nicht, weil wir ein Handicap haben. Und da ist es eigentlich auch wichtig, dass wir Wettkämpfe bestreiten können, wo wir auch integriert sind in nicht behinderten Sport. Zu Stärke. glaube, Stärken da ist wirklich so ein bisschen, dass ich mich taktisch in meinem Feld recht gut bewegen kann, dass ich ein guter Sprinter bin, dass ich auch auf der Zielgerade noch die Entscheidung herbeiführen kann und halt, dass ich einfach einen sturen Grind habe, dass wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dass ich das versuche zu erreichen.
8: Der Wille, im Spitzensport voranzukommen, ist der wichtigste Grund, um überhaupt erfolgreich zu sein. Die Meinung teilte Tobias Fankhäuser auch.
16: Alle, die auf diesem Niveau Spitzensport betreiben, haben einen sehr starken Willen. Weil im Fernsehen sieht man meistens nur die Wettkämpfe und die Aber äh, was in den Trainings dahinter steckt, das kommt man meistens nicht so mit über, wenn man einfach so ein Sportkonsument ist. Und das sind harte Trainings und da schießt es einem auch ab und zu mal an, und dann ist es halt wirklich einem sein Beruf und dann muss man auch mal arbeiten schaffen, wenn es einem gar eine ist. Und dass man halt das überwindet, ich denke, ja, das ist der Wille, den man dann braucht, dass man Erfolge. hat.
8: Selbst der Herr Fankhausen kommt an seine Grenzen. Trotzdem geht er nicht auf und schafft nur noch härter.
16: Das ist, glaube ich, auch, auch ein das Ziel von meinem Trainer, dass er mich an die Grenzen hinführt. Es also, sieht, dass wenn wir Intervalltraining machen, dass wir halt dann noch anstatt 12. oder 13. und 14. vierzehnte Intervall machen oder halt einmal ein Training machen, das viel länger geht als normal, dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Ähm, mental zum Beispiel für mich ist es auch immer schwierig im Winter, wenn man so, wenn es grau und nass ist und man Trainings auf der Rolle macht, dass man dann gleich motiviert ist zum Trainieren, auch wenn man an Ort und Stelle ist. So Sachen äh, muss man immer wieder ein bisschen an sich schaffen.
8: Der Tobias Fankhausen bestätigt unsere Theorie, dass man irgendwann die körperliche Grenze erreicht hat und die Karriere zu Ende geht.
16: Ja, ich denke, das ist schon ein Thema, dass irgendwann auch meine sportliche Karriere zu Ende geht. Ich habe letztes Jahr eine Operation müssen über mich ergehen wo die mich recht zurückgeworfen hat. Und dann sind die Gedanken schon auch präsent
8: Was wir uns am Schluss noch gefragt haben, war, ob man die eigene Leistungsgrenze erweitern
16: kann. Also ich meine Grenzen immer immer rausschieben. Als ich den Unfall hatte, kann ich mich noch erinnern. Als ich erst Mal in einem Handbike-Cockpit bin, ich äh, kaum 400 Meter auf der 400-Meter-Bahn absolvieren. Ich dort, ich weiss nicht, wie lange ich hatte, 10 Minuten oder so. Und heute sind 40 Kilometer kein Problem mehr für mich. Ja, das ist spannend zu um sehen, wie man die Grenzen verschieben kann.
4: Wie wir in diesen zwei Interviews gehört haben, sind die mentale Stärke und der Wille sehr wichtig. Und das in jeder Sportart. Die beiden sind sich bewusst, dass sie eine körperliche und mentale Grenze haben. Es fällt aber beiden sehr schwer zu definieren, wo die genau ist. Beide betonen, dass es wichtig ist, wenn man eine gewisse Leistung erreicht
0: hat, an seine Grenzen zu gehen, um besser zu werden. Aber es wichtig ist, dass man spürt, wenn man diese überschreitet. Also, wenn ihr euch steigern wollt, geht an eure Grenzen und testet aus, zu so was ihr alles fähig sind. Aber loset auf euren Körper, wenn er euch Stopp sagt.
2: Let's go! Yeah, buddy. Ob im Alltag, im Beruf, im Sport. Wie weit kannst du gehen? Wie weit dürfen andere gehen? Wie einfach oder schwer ist es, Grenzen zu setzen? Über Erlebnisse in ganz unterschiedlichen Situationen haben 14 Schülerinnen und Schüler aus Muttens in der heutigen Hörbox berichtet. Sie haben sich in ihrer Wahlfachwoche mit dem Radiomachen auseinandergesetzt und dabei die eigene Sendung produziert. In Interviews mit Fachpersonen, in Strassenumfragen und mit gestalteten Beiträgen haben sie aufgezeigt, wie vielfältig Grenzen und Grenzerfahrungen sein können. Nachhören können dir die ganze Sendung auf radiox.ch. Ein Dank geht an alle, die an dieser Sendung so engagiert mitgewirkt haben also an die ganze Wahlfachgruppe aus dem Gymnasium unter FMS Muttens, an die begleitenden Lehrpersonen Simon Meier, Flavia Manella und Enz Roffler und auch an Sonja Radin und Sebastian Doss von Radio X. Die nächste Hörbox geht in einer Woche, wieder am Samstag am 4. Uhr und am Sonntag am Morgen in der Wiederholung am 10. Denn mit der Basler Eulen. Junge Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Gewinnergeschichten zum Thema «Freunde oder Feinde». Bei uns im Studio erzählen Sie im Interview, was Sie am Schreiben fasziniert. Für euch am Mikrofon hier heute ist Rebecca Häusl am Mikrofon. Bis bald!
0: Hairbox! Immer am Samstag Nachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr hier auf Radio X.